0: Wyszy wywiadu.
1: Barbara Fedoniuk, dzień dobry, witam Państwa i witam również Aha. mojego gościa. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Nazywam Pan... się.
1: Wiesław Nideraus. Tak. Tak, nazywasz się Wiesław Niderhaus i jesteś kupcem z Jedwabna.
0: No, kupcem, duże słowo.
1: Jesteś też satyrykiem i o tym przede wszystkim będziemy rozmawiać też w dzisiejszym programie. Słowo. Ale najpierw chciałam cię zapytać, jaka jest etymologia twojego nazwiska Niderhaus? Skąd pochodzili twoi przodkowie?
0: Długa i zagmatwana historia, ponieważ luki w mojej wiedzy na ten temat są potężne. Natomiast to, co gdzieś tam podocierało do mnie, to badania jednego z moich przodków, poczynione w Niemczech, z których wynika, że rodzina wyruszyła u schyłku XVII wieku ze Szwajcarii, przez Bawarię, do Polski i osiadła na Mazurach. I tutaj się zakończyła podróż, tu jesteśmy.
1: Idrausów, tak? Tak. A tak. spotkałeś jeszcze w Polsce się z tym nazwiskiem?
0: No tak, bo mam rodzinę.
1: W różnych częściach kraju?
0: No w różnych, bo zamieszkują różne miasta. Wsie w, i sioła. W sie, sioła. i Przesiółki. A jedna ciekawa taka historia mi się zdarzyła niedawno całkiem. Na Facebooku dostałem zaproszenie do konta Jose Niederhausa z Argentyny, który okazuje się być członkiem mojej rodziny. Potomek Heniek, Jose, nie, 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 Jose, raczej Józef. Józek. Józek, mm -hmm. jakiś Józek. Wymieniliśmy kilka takich informacji sobie i kontakt się urwał, ale myślę, że jeszcze do tego wrócimy, bo jego opowieść o sposobie, w jaki dostał się do Argentyny Argentynę prowadzi do tego, że część rodziny tej bawarskiej wyemigrowała do Argentyny uciekając przed wojną. I tutaj nie mogliśmy się dogadać przed którą wojną.
1: Wszystko przed tobą. Mhm. Powiedz mi Wiesiu, jakie najgłupsze pytanie dziennikarz może zadać satyrykowi? Czy na przykład Polacy mają poczucie humoru? To jest jedno z najgłupszych pytań, które może usłyszeć satyryk, prawda?
0: Nie, to jest e, fajne pytanie, wiesz, no jest stara prawda mówiąca o tym, że nie ma głupich pytań, są najwyżej e, niemądre odpowiedzi albo im A ja cię brak. zapytam
1: inaczej, nie czy Polacy mają poczucie humoru, tylko czy poczucia humoru można się nauczyć? Czy to jest raczej cecha wrodzona?
0: Tego nie wiem. Czy można nauczyć? Bo podejrzewam, wiesz, są ludzie, podejrzewam, którzy wychwytują,
1: że, wiesz... że tak powiem, z naszej rzeczywistości różne zabawne wydarzenia. I nawet jeśli komuś się nie wydają one zabawne, to tej osobie, mam wrażenie, yy, która ma to poczucie humoru, wydają się zabawne i potrafi tak to opowiedzieć, przetworzyć, że rzeczywiście powstaje z tego żart.
0: Nie, to, to jest już oddzielna historia, to jest talent o czym mówisz, talent wychwytywania zabawnych historii ubierania ich w puentę. To jest zupełnie co innego, to wynika z umiejętności Postrzegania, spostrzegawczości, uwrażliwienia na pewne słowa, na sytuacje, na, na gesty. Mhm. Czasami albo przeniesienie do innego kontekstu, albo utworzenie wokół tego kontekstu, którym to się wydarzyło, sytuacji, która powoduje, że jest to Zagmatwałeś. Zaba zabawne. No bo to jest to zagmatwane.
1: I kiedy ty w sobie odkryłeś ten talent satyryczny?
0: No to pewnie jak się urodziłem.
1: To już się śmiałeś od ucha się, do ucha?
0: Podobno się śmiałem, podobno byłem pogodnym, wesołym dzieckiem. Asy wywiadu.
1: Urodziłeś się w Olecku, tam zacząłeś szkołę podstawową, potem kontynuowałeś naukę w szkole podstawowej w Węgorzewie, a potem w Bartoszycach. Tak jest. Dlaczego takie częste przeprowadzki?
0: Bo chyba i współczesna nasza rodzina jest jakimś takim wędrownym stadem, jak, jak przodkowie, o których wcześniej mówiłem. To było związane z pracą ojca, który dostawał tam różne zadania do wykonania w różnych zakładach mleczarskich.
1: Jak ty znosiłeś te przeprowadzki? Kolejna zmiana otoczenia, szkoły, kolegów?
0: Fajnie, bo to każde, każde spotkanie łączyło się z pożegnaniem, a pożegnanie z kolejnym spotkaniem z nowymi kolegami, z nowymi koleżankami. Coś się działo. Coś się działo, ja może wtedy sobie nawet nie zdawałem za bardzo sprawy, bo żegnałem ze łzami starych kolegów.
1: Z Potem, radością witałem nowych. Potem
0: się witaliśmy z nowymi, układaliśmy sobie swoje sprawy od nowa i, i znowu od nowa, i znowu od nowa.
1: I znowu od nowa w Technikum Elektrycznym w Olsztynie. I tam w Technikum Elektrycznym w Olsztynie powstał zespół rokowy o wdzięcznej nazwie Apogeum, w którym to zespole ty grałeś na saksofonie.
0: Tak, chciałem grać na saksofonie. To były takie próby, a tam nawet na Puzonie jakąś partię grałem. Grałem też trochę na kontrabasie i śpiewałem. Skończyło się to na tym, że już potem tylko śpiewałem, ponieważ moje granie na instrumentach wymusiłoby na zmianę nazwy z na perigeum.
1: Koncertowaliście tylko w szkole, czy gdzieś poza mury szkoły? Nie, myśmy nawet,
0: myśmy nawet brali udział w konkursie w Szczytnie, trafiliśmy do Szczytna. Był jakiś konkurs zespołów szkół ponadpodstawowych, wtedy nazywano to średnimi.
1: Mm -hmm. Potem wybierasz polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Powiedz mi, jak wyglądało w latach 70 życie towarzyskie, studenckie? Było intensywne, barwne, prawda? Dużo się działo.
0: Działo się bardzo wiele. Ja mogę powiedzieć o życiu towarzyskim, w którym ja uczestniczyłem, bo trudno jest mi powiedzieć, jak wyglądało życie wszystkich studentów. Natomiast ja siłą rzeczy należałem do takiej grupy aktywnej kulturowo. Graliśmy koncerty, urządzaliśmy różnego rodzaju niespodzianki. Szaleliśmy trochę, studiując jednocześnie, zaliczając po kolei sesje, ale o coś nam chodziło więcej. Miałem ogromne szczęście, miałem ogromne szczęście ze szkołą średnią, w której miałem cudownych nauczycieli. Technikum, które wykształciło wielu humanistów, bo uczyło myślenia, a nie wkuwania, nie zmuszało do wkuwania. Studia, które pozwalały działać i kadra od rektora po magistrów prowadzących ćwiczenia, bardzo sprzyjająca ruchowi studenckiemu i, i w kulturze studenckiej wręcz rozkochana jak dziekan świąteckiej, niezapomnianej pamięci. Przecudowny człowiek, który...
1: Przemykał oko na niezaliczone egzaminy?
0: Nie, to nie była kwestia przymykania y, oka. Y, po prostu... No nie, było, nie było w dobrym tonie mieć coś niezaliczonego jak się szło do dziekana w sprawie działań kulturalnych.
1: Pierwsza taka formacja w której zacząłeś występować no już tak prawie zawodowo to była formacja Kropka. Jeszcze przed pierwszym rokiem studiów kolejna grupa kabaretowa z którą występowałeś nazywała się Kabaret Trzynastka i graliście w kortowskim klubie Kandela. Później była luźna grupa no i tam w zacnym składzie występowałeś, tak? W luźnej grupie, bo to i Sobol, Brzozowski, Stachowski, Nideraus?
0: No tak, przez luźną grupę przewinęło się wiele, wiele wspaniałych postaci, które zresztą funkcjonują do, do dzisiaj w życiu estradowym. i i muzycznym, i, no i też w kabaretowym.
1: O co wam chodziło, powiedz, w waszych tekstach, w waszym programie? Co chcieliście przekazać?
0: <Sigh>
1: Gorzka ironia, frywolna piosenka, satyra? Przede wszystkim
0: myśmy gdzieś wyrażali, a przynajmniej próbowali. My, to znaczy, wtedy byliśmy pewni, że my wyrażamy. Wyrażamy siebie, swoje osobowości, swoje przemyślenia, swoje marzenia i bardzo pragmatyczne jakieś marzenia. Strasznie trudno powiedzieć, co myśmy wtedy wyrażali, o, o co nam chodziło. Był to taki intelektualny bunt i spieranie się z rzeczywistością. Jaka wtedy panowała, lata 70. 74, ósmy rok, nie eksplozja talentów na WSP w Olsztynie. Pojawili się przeróżni ludzie, ludzie teatru, muzyki, śpiewanej poezji, satyry, animatorzy. Mnóstwo mnóstwo ludzi, wśród których myśmy stanowili swojego rodzaju taką cząstkę rozbawiaczy. Kabaret był wtedy wyzwaniem niezwykłym. Myśmy zdobywali mnóstwo nagród, wyróżnień na przeglądach, ja na no konkursach. Asy wywiadu
1: Mieliście jakieś problemy z cenzurą? Czy czuję się za, ale
0: czuję się zobligowany do tego, żeby opowiedzieć o cenzurze, bo to był nieodłączne. Pieczątka była nieodłącznym atrybutem koncertu na zewnątrz klubów uczelnianych. Z cenzurą bywało różnie. Były momenty, kiedy musieliśmy rezygnować z niektórych tekstów, z ich części, z niektórych sformułowań. Dawało się to zawsze jakoś przeskoczyć, bo estrada... Kabaretowa. Ten fragment podłogi był niezwykle aluzyjny. Tam posługiwaliśmy się mówiąc o rzeczach zupełnie prostych. O trawie, o koniu, który trawę je, czy o małpie, która skacze po... To małpa to już była dosyć poważna aluzja, która się wymądrza i skacze po drzewach i spada z gałęzi na gałąź, albo wrony, które przenoszą się z drzewa na drzewo i siadają na innych gałęziach. To były aluzje dotyczące rządu, zmian w rządach poszczególnych, na poszczególnych miejscach. W tej chwili słuchacz, który urodził się, no powiedzmy, który, po ma, 18, który ma 18 lat, mm -hmm. jakby słuchał niektórych programów kabaretowych, to by tak się zastanawiał, z czego te durnie się śmieją tam na widowni, o co chodzi, co oni plotą. Zupełnie niezrozumiały i taki był tamten świat. Dla, dla chwil dzisiejszych jest niezrozumiały. Wykorzystywane te niezrozumiałości są w sposób często nieprzemyślany, zafałszowany, stwarzający trochę, trochę fałszywy obraz tamtych czasów, w których... Ale,
1: ale podobno byliśmy najweselszym barakiem w obozie socjalistycznym.
0: Tak, był taki żart wtedy o dwóch psach, które się spotkały na granicy, czeski pies i pies e, polski, pil... Pies polski szedł do Czech, do Czechosłowacji, w której były lepiej zaopatrzone sklepy, a, a czeski do Polski i ten czeski pies pyta polskiego psa, gdzie ty idziesz, po co ty tam idziesz do Czech, a mi pojeść. I polski pies pyta czeskiego, a ty po co idziesz do Polski? Poszczekać. <głos> tak, byliśmy, byliśmy tym naj, najweselszym barakiem.
1: Czy ty czasami oglądasz w telewizji kabarety, występy kabaretowe? No jasne. Płaczesz wtedy?
0: Nie, nie płaczę, ale, ale czasami się dziwię.
1: Mhm. Czemu?
0: Tak jak ci młodzi ludzie nie są w stanie... I pewnie się dziwią, z czego ludzie się śmiali za moich czasów. Tak ja się dziwię teraz. Z czego śmieją się teraz? Tak, zrobiła się taka niebezpieczna stampa. Tak teraz to się odwróciło. Nie macie w telewizji... Nie, nie funkcjonujesz. Jesteś nieważny, nie interesujący. Nie masz nic do powiedzenia. Tak, tak. Ale taki to jest czas, bo, bo przeszliśmy w tej reformacji społecznej do deformacji intelektualnej.
1: Ja bym jeszcze chciała wspomnieć o kabarecie Ładne Kwiatki, w którym występowałeś i z którym zdobyliście Złotą Szpilkę na trzecich Biesiada Humoru i satyry w Lidzbarku Warmińskim. Występowałeś wówczas z Andrzejem Janeczko, legendarnym Andrzejem Janeczko, który później założył bardzo znany zespół Trzeci Oddech Kaczuchy. Ja pamiętam jako licealistka, wspaniałe piosenki zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy, to przegrywało się na taśmach magnetofonowych, pytania syna poety chociażby, tak. czy wódz. Rzeczywiście, no, tym żyło środowisko studenckie, środowisko licealne. Piękne piosenki, piękne teksty, no i poniekąd dobry czas dla artystów, prawda, wtedy?
0: Tak, to trochę inna już eksplozja. Jeszcze byliśmy w latach 70. Był koniec lat 70. I Andrzej Janeczko, grywający w klubach na gitarce, zdobywający pierwsze nagrody w konkursach autorskiej piosenki, zdecydował się, dał się przeze mnie namówić na trzecie Biesiady, na które pojechaliśmy z programikiem stworzonym bardzo starannie, chociaż poobcinanym ze względu na to, że zostaliśmy tylko w dwójkę. Miało nas jechać kilkanaście osób. I może to dobrze zrobiło dla programu, skoro, skoro złotą zdoby, wygraliśmy szpilkę. wtedy złotą, złotą szpilkę. I wtedy żyliśmy w środowisku niezwykle uzdolnionych i zapalonych ludzi. Tych uzdolnionych i zapalonych ludzi dzisiaj jest również mnóstwo. Nie wszyscy mają to szczęście być dostrzeżonymi i czasami się zniechęcają i zostają gdzieś tam w swoich działaniach. Tak mi trochę... Żal, że oni nie mogą przekroczyć pewnej bariery. Pytałaś mnie o cenzurę. Czy decyzje reżyserów, producentów telewizyjnych nie są w tej chwili działaniami cenzorskimi?
1: W jakimś sensie zapewne. Miało być wesoło, a tak nostalgicznie nam się zrobiło. Wiesiu, w 78 roku kończysz studia, ale nie kończysz swojej działalności estradowej, kabaretowej. W latach 80 występujesz z kabaretem Ostatnia Zmiana. No lata 80, szczególny czas w naszym kraju, wybuch Solidarności, a wy jeździcie z koncertami po kraju.
0: A my jeździmy po kraju i w ramach formacji, która nazywała się Piwnica Literacka, stworzył ją Bogdan Wrocławski, poeta i znakomity organizator, menedżer i animator kulturalny, który doprowadził do tego, że taka prowincjonalna Piwnica Literacka fundowała stypendia twórcze dla poetów, artystów, plastyków, którym przytrafiła się trudna sytuacja. I to były takie roczne stypendia, dosyć wysokie. Myśmy gromadzili wtedy pieniądze z koncertów po to, żeby między innymi, żeby pomagać innym, pomagać innym artystom. Mm -hmm. Mieliśmy cudownych stypendystów. Jan Himilsbach, znaczy Piotr Kuncewicz.
1: Ciekawe, na co zbierał Jan Himilsbach. Na no,
0: no przetrwanie. No to... I trwa. I trwa mać. Ma trwać. I będzie trwała. Proszę Państwa, um...
1: wiesz, mam